0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья рок вторник
1: — В принципе, больше ничего не нужно, ведь,
2: правда? — Ничего не нужно, ничего не нужно, да-да-да. Только урок. «Маман» там еще что-то, да. Папа. Впрочем, больше ничего, Чего? да. Здравствуйте, Владик. Доброе Здравствуйте, утро. Владик. Просыпаюсь сегодня, смотрю ноль. Я имею в Это, виду градусник, это градусник добрый знак или не очень? — как-то симптоматичный, да. Немножко, слушайте, я, я не знаю, ребята, вот как бы, когда я общался прежде с молодыми людьми, да, так. с родившимися уже на излете Советского Союза или даже позже, вот, мне, у меня всегда была такая гордость, что я видел все. Я видел нефть по 15. Вот, но, но мы с вами. Нефть по минус 40. Но, но мы с вами, да-да-да, как бы добрались до новых как бы, глубин, <глубин, глубин, когда.
1: Но и глубины, кстати, это вы вчера. точно определите. И вы знаете, вы знаете, вот кроме,
2: кроме, кроме вот юмора, в принципе, никакого ответа на это нет У человека да. обычного, да. А, да. Есть есть, кстати говоря, Кладись, я вчера общался снова с Алексеем Алексеевичем в вечернем эфире, супер-шоу «Идеальная женщина». Да, героиня вчера была, ух, какая, да, боксер, ты представляешь? Да, что, да, 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 да. боксер-надомник, ну, сегодня все надомники, сегодня футболисты-надомники, но у них другая ситуация с зарплатами у футболистов. Вот. Так вот, э, значит, с Алексеем Алексеевичем мы накануне этой нашей нового нашего нового рандеву uh -huh. э, мне э, слушатели э, любезно прислали ссылку на, э, как говорится, прошлые делишки Алексея Алексеевича. Uh -huh. вот. И знаете, знаете, когда вот, <с> когда человек изображает из как... себя, ну я в целом сейчас когда говорю, когда про друг оказывается вдруг, вдруг да. Э, нет, нет, когда человек в целом изображает, обычно вот из себя, ну вот служителю, муз, например, да. Но ну, я в широком смысле говорю, что да. Но о прошлом, значит, служил совершенно другим вещам. Вот я маленький фрагмент для тех, кто, может быть, пребывает в неких иллюзиях. Вот послушайте.
3: Дамы и господа, я представляю вам потрясающий, сенсационный продукт формы его действие основано на содержащихся в нем человеческих половых
1: феромонах. Ну и так далее. Слушайте, а знаете, что такая первая Прекрасно. у меня мысль возникла, когда я видел вот этот прекрасный ролик. Мы хотели,
2: хотели первая мысль сорвать с него майку.
1: Нет, да? нет, вот нет? самая первая угу. мысль: да. волосы.
2: Да-да-да, волосы.
1: Да, ну все были похвастаться в прошлом волосами. Вот такими точно не все. Разумеется,
2: да. Вот. Тащие дорогие, ну что же, мы давайте начнем, что ли, с какого-нибудь удовольствия, да? Вот мне, например, сегодня ночью, ночью, Ну для меня это ночь 23-31. Это глубокая ночь
1: для нас всех. Вообще
2: у нормального человека это ночь, а вот у других людей это, как бы, наверное, может быть даже и полдень, да. Дмитрий, Дмитрий из Твери, э, который, ну, я так понимаю, что люди уже на какой? На десятый круг заходят, прочесывая интернет в поисках mm -hmm. чего-нибудь интересного. И даже те люди, которые раньше подобными вещами не интересовались, они уже как бы начинают заинтересовываться. А я имею в виду э, всяческого рода женские форумы. Мы я с вами не давно понимаю. не читали, давно не читали. И вот э, Дмитрий вполне приличный, кстати, судя по фотографиям, человек, такого в нем и не заподозришь, обнаружил э, 30 пунктов э, идеального с точки зрения женщин-мужчины. Давайте с ними познакомимся, ну, а? В рамках омбудсмена. Да, ну, конечно, в рамках я можно я все. Хочу.
0: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец.
2: Да. Ну, письмо начинает следующим образом: Сергей Валерьевич, здравствуйте. Вам пишет Дмитрий Ствери вновь, вновь большая радость для меня слушать вас и ваших друзей каждый будний день. Хочу передать горячий привет Владуле и Тиму. Если он на связи, он на
1: связи, но он нем. Спасибо. Мы Тиму передадим. На
2: просторах интернета нарвался на статейку 30 достоинств мужчины по версии Кристины Ковальски». Ну, вообще, люди со странными фамилиями, они нам периодически встречаются. Я бы им не доверял а, просто. Да, вот, почему-то Самбурская пришла на ум. Uh -huh. Вот, ну вот с ну, фамилией...
1: ребенок с именем Симба, я тоже ему а, бы не да, доверял. Я понимаю, да, да, да. Но я так понимаю,
2: что это польская мечта. Мечта Полонии, как говорится, не Полония, а uh -huh. Полонии, как uh -huh. называли Польшу. Некогда. Так вот, 30 качеств настоящего мужчины, значит, Дмитрий настолько хорош, настолько хотел, чтобы сообщение дошло. до меня в нефервозданном виде, что сначала приложил ссылку, а потом все-таки сподобился скопировать uh -huh. э, прям в сообщение сами пункты. И давайте их почитаем. И, а наши мужчины, соответственно, те, кому <coughs> не спится, они э, сравнят свое поведение с поведением э, вот идеального мужчины по версии поляков. Да. Uh -huh. Итак, первое. Он открывает во мне новые таланты и подмечает мои успехи. Он не будет меня, второй пункт. Uh -huh. Он не будет меня по утрам, а дает мне выспаться. Третье. Не срывает с меня ночью одеяло. Oh. Ну, знаешь, когда холодно. Uh -huh. Когда уже Срываешь все равно. Первого, кто, да. Первого поперечного скорее. Четвертое. Да всегда спрашивает, голодная я или нет. Пятое, всегда заказывает мне все самое полезное А вместо шоколада и колы Покупает свежевыжатый сок и фрук. И Шестое Он в меня верит, говорит, что все получится Седьмое Он говорит, что я красивая Гладит мое лицо Имеется в виду, не утюгом гладит, нет Ну-ка, любопытно Наверное,
1: стопой Прекратите Чем гладит, ну-ка, давай Гладит
2: мое лицо И целует мне руки То есть, вот это вот, Погодите, смотрите, вот смотрите Это же в одном предложении написано, правильно? Гладит Гладит лицо. Давайте представим себе ситуацию. Гладит лицо и целует руки. Значит, невозможно, значит, одновременно руки, делать руки и не видя гладить лицо, правильно? Ну, значит, я прав
1: не И в наше руки. время вот такое неспокойное целовать руки это очень опрометчиво.
2: Нет, ну сначала смазать их как следует. Протереть. Кстати, губы тоже, Сергей, губы тоже протереть до зубов. До Дозубьев, да, и потом да. целовать а, Вообще, я бы не доверял Восьмое, он очень сильный Он mm. решает абсолютно все вопросы mm. Девятое, хорошо водит машину Десятое, умеет найти Дешевые авиабилеты
1: <свят> Слушайте, ну вот это очень важно Да-да-да, <свят> это это да,
2: и шикарные Интересные красивые отели Одиннадцатое, он показывает Мне весь мир Двенадцатое, с ним всегда весело Даже когда он зануда 13. Он знает ответы на все вопросы. Четырнадцатое. Он стильный. Пятнадцатое. Он благо, благородный. Шестнадцатое. Очень много читает и смотрит фильмы Когда, если надо целовать лицо? Ой, не целовать руки. <свят> а, делится этим со мной. Правда, написано с ошибкой. <свят> делится. <свят> ну, явно, что а, перепечатывающие с польского не понимают немножко русскую грамматику. А потом интересуются моим мнением и впечатлением. 17 Он постоянно развивается и идет Вперед. 18. Он терпеливый, ценит во мне мою женскую эмоциональность. Ну, то есть хамство. 19. -е. Очень упертый, трудолюбивый, ответственный. Он взрослый. 20-е. Следит за тем, что он ест. У него железная сила воли следить, видимо, за тем, mm -hmm. что он ест. 21 первый пункт. Всего 30, друзья мои. И фини, Толя, комедия. Он планирует на год вперед и очень тщательно ко всему готовиться. Опять вот mm -hmm. это вот, да. Двадцать второе. Если мне что-то нужно, он всегда позаботится, чтобы у меня это было. Мне кажется, а, это фишка А вам хочется целовать руки безграмотной женщине? Вот, которая
1: этой рукой не может написать нет, без ошибок сейчас, особенно вообще нет.
2: Особенно сейчас, да Во вообще вообще нет. А ручку вообще вов в костер Двадцать третье Он носит меня на руках 24 четвертое Он так общается с людьми, что те понимают его с первых слов Он что, этот самый офицер, что ли?
1: На, начинает свое предложение Двадцать
2: пятое Он прирожденный лидер сосновой великодушия Сосновой великодушия, господи не сосновая великодушие А, а, а
1: сосновый бор да.
2: 26. -й. Рядом с ним я чувствую себя Абсолютной женщиной Живущей в любви и гармонии 27. -й. Он классно целуется ну, после рук. После рук. Uh -huh. вот. И хорошо занимается любовью. То есть хорошо. классно целуется и хорошо... Ну, занимается Заметьте, любовью. И не на отлично, а да, хорошо... хорошо. То есть всегда есть куда расти. Куда расти, да. 22. Обожает, когда я его обнимаю. 29. Он разбирает мои сны, чтобы помочь разобраться в себе. Ты понимаешь? В себе. А, и 30-е он ну, не давай. перестает дарить мне цветы. Значит, короче, история такая, ребята. Как я уже неоднократно и говорил, ну, по прочтению вот этого письма скажу, что к огромному сожалению. Значит, воспитание, которое проходило Проходили наши Многие, не все, конечно, есть приличные люди Они все, кстати, приличных Можно услышать в рубрике «Идеальная женщина» Потому что mm -hmm. вот такие, которые хотят, чтобы их целовали После рук, туда не пишут пунктов, yeah. Да, но я хочу сказать, что мы Вырастили э, поколение э, И не одно уже, да Людей, э, я так понимаю, что у мужчин Это тоже есть, но они скрывают то, что принято Скрывать mm -hmm. всегда свое, так Истинное желание, вырастили Не одно поколение женщин, которым хочется остаться девочками.
1: Это, это
2: очень удобно. Понимаете, это очень удобно оставаться в состоянии, значит, вот 30-летней, половозрелой, полностью сформировавшейся, значит, вот такого тела, да. Но с пониманием жизни, что значит, вот родители по-прежнему продолжают отвечать за тебя, значит, контролировать все твои физиологические процессы. Смотрите, всегда спрашивает, ела ли я, да? Значит, не доверяет ничего серьезного, носят на руках, нянь, нянькаются и так далее, ну, подобное. Вот, и я скажу так, это действительно очень удобно У нас у всех действительно есть такая иллюзия относительно собственного детства, да, что там было хорошо, беззаботно Когда мы не думали, где достать деньги, сколько стоит нефть, ага. вот, это вообще никого не волновало И очень удобно, конечно, и взрослому человеку подыскать бы себе такого, я бы не сказал, донора, но, знаешь, вот у паразита, у него оппонент кто? Вот как это, это же есть слово такое научное, да. На кого присаживается ну, провозь. Будем называть да. папочку, которая любит папочку, свою принцессу да. и до 70. Я... Представляете, принцессу. Да, 70. Принцессам хочется сказать следующее: понятно, что они нас не слушают, потому что mm, мы они их, э, не, не можем воплотить их иллюзии, да. Но проблем передайте им, пожалуйста, что для мужчины, конечно, мужчина очень хочет баловать а, свою mm -hmm. женщину, да, но если мужчина будет вот так, как они этого просят видеть в, в них ребенка. Uh -huh. то заниматься хорошо или даже посредственно любовью с этим человеком противоестественно. Это противозаконно, Сергей. Да, потому что это инцест, понимаете? И когда вы просите, значит, полного, полного, так сказать, всего фарша сервисных услуг, да еще и заниматься любовью, то это не бывает. Так не бывает, девчонки. Передайте это тем девчонкам, которые присоединяются к кавалю.
0: Креспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобабк.ру Стилавин
2: 2L. Ну а теперь давайте я вам прочту серьезное письмо. Давайте. Оно начинается с фразы ⁇ Мой отец идиот ⁇
1: Ох, ничего себе. Да-да-да,
2: вот такое откровенное письмо я получил, не скрою некоторое время назад, и не то чтобы его придерживал, но э, ну серьезное письмо. Ага. Я, мне хотелось, чтобы как-то вот общая обстановка настраивала на серьезный лад. Э -э, так вот, пишет мужчина по имени Андрей. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Пишет вам ваш постоянный слушатель Из республики Беларусь угу. Очень жаль, что родители Не выбирают Понимаете, как горько звучит эта фраза Жестко, вот здесь да? вот На полном серьезе говорю Она звучит ужасно Вот, Но мужчина пишет искреннее письмо Поэтому давайте дослушаем Очень жаль, что родители не выбирают Иначе бы я никогда Не выбрал бы себе таких родителей Меня воспитывали Мой дедушка и отец Родители развелись еще, когда мне было 11 лет. Дедушка хотел, чтобы я стал переводчиком иностранного языка. Отец же видел во мне олимпийского чемпиона по борьбе. Вот, а чего же я хочу сам, никто меня никогда не спрашивал. Я то брался за учебу, то за тренировки, пытался угодить и тому, и другому, и деду, и отцу. В результате отец устроил меня в училище Олимпийского резерва, где я был полностью посвящен спорту. Сами тренировки давались мне в тягость. Я не испытывал от этого никакого удовольствия. Результатов особо, особых тоже не было, и я бросил. Отец отнесся к этому как личному оскорблению. Мол, ты не выполнил поставленных тебе задач. И не разговаривает со мной вот уже два года» не признает, что у него есть внучка, ему попросту на это наплевать. Мама после развода уехала в Польшу, там вышла замуж за Поляка, родила еще троих детей Поляку. Перед эмиграцией набрала кучу долгов и смылась, не общается даже со своей сестрой, моей тетей. Сам же я очень в детстве любил рисовать, играть на гитаре, танцевать, что и делаю в свободное время. Но сколько было его этого времени упущено, сколько возможностей, я б давно уже стал дизайнером, архитектором, а в результате я с ненавистной мне профессией вышел на свет. Тренер по борьбе. С уважением, Андрей. Ну, да. Вот такое вот, ребята, тяжелое, печальное действительно письмо, которое я хотел вам э, прочесть. Ну, так получилось, что сегодня я вам его прочел. Действительно, э, горькая, горькая очень ситуация. И вот сегодня, да, сегодня, когда у нас есть возможность э, побольше побыть с детьми. Да, ну, как бы, иных вариантов-то и нету. Uh -huh. <laughs> вот. А вот. Но надо из любых вариантов вы вытаскивать какую-то пользу. Мне кажется, отличный, отличное время хотя бы там на четвертой неделе самоизоляции. Или как? Я уже счет потерял, честно говоря. Я уже, <laughs> я уже из бани в эфир выхожу, наверное, неделю пятую. <свят> но, но надо сказать, что мы раньше как бы вот наладили наши каналы. Uh -huh. вот. Но я так понимаю, что у всех ощущения примерно такие же, как у меня. Uh -huh. И э -э на Наконец-таки, оказавшись вот в этой безвыходной ситуации в плане выбора э, оппонента для дискуссии, вот, наконец-то спросить действительно детей, а что они хотят реально в этой жизни? Потому что, на самом деле, конечно, ребята, там, к 17 годам, к 18, а тем более и раньше, вот, человеку трудно сделать, очень трудно сделать выбор свой собственный, потому что нет вариантов, из чего выбирать. Угу. Молодой человек фактически не знает Понятно, он не знает жизнь ну, вот Те, которые наглые заявляют, что они все уже поняли Это все дурка вот, и, и плохое воспитание всего лишь Они не знают жизнь Но надо при этом сделать в этой жизни выбор Вот это наш парадоксальная, как при бы. При общ...
1: какого-то опыта, естественно
2: Да, это наша общечеловеческая беда На протяжении ну, тысячелетий угу. да? Вы должны сделать выбор в темную в темную Вот я еще раз обращу ваше внимание На, э, так сказать, фильм Который вчера, ну, не рекламировал Но рекомендовал к просмотру Капитан Дерхаупна называется mm -hmm. да, Про немца, который э, Из из человека, готовящегося быть Расстрелянным за дезертирство mm -hmm. В немецкой армии В последний месяц войны Превратился в маленького диктатора mm -hmm. Человек сам себя даже не знает, представляете? Он сам себя не знает, что он будет делать там в, в, в силу обстоятельств М -м -м. или в силу проявившихся в своих шкуре, качеств. Да. да, а мы хотим, чтобы человек в 17 лет угадал весь свой жизненный путь наперед. Мне кажется, надо помочь ребятам и, и детям, да, как бы, во-первых, не психовать, без нервов относиться к этому, а во-вторых, ни в коем случае, конечно, не навязывать им какие-то варианты. Вот Дать им возможность осмотреться, Ну, Лишь
1: предложить, да, корректно Да, предложить, и...
2: предложить mm -hmm. Но не навязывать, и ни в коем случае уж не точно не пытаться, форме, не, не пытаться воплощать в ребенке свои фантазии mm -hmm. И свои нереализованные какие-то вещи Которые вам самому нравились И вы думаете, что э, ваш генотип, ваше, так сказать, семя Передало и ваши, как бы, потребности Это не так, ребята Ребенок это самостоятельный человек А не кусок вашего тела Помните об этом
3: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
4: а ей
2: уж 80
5: Разный, каждый
2: ну что ж, товарищи, 21 апреля у нас сегодня, да, Владик? Как с вот. Сегодня день главного бухгалтера. Поздравляю. Да. Уж сколько лет бухгалтеров, понимаешь ли, научил сказать, что надо говорить бухгалтеров, конечно. Mm -hmm. А я скажу так, уж сколько лет бухгалтеров пугают тем, что придут на смену им искусственные всякие интеллекты. Вот. Ну, скажу, что бухгалтерия это, конечно, вот прямо вот рассадник радости. Мужской
1: радости, вы хотите сказать. Да,
2: да, да, Вот самые там хорошие, с тортиками сидели, было дело. День местного самоуправления. Вот. Нас обязали Завести местное самоуправление Евросоюзовцы Когда мы вот в Совет Европы входили угу. Там это все напрямую связано С отменой смертной казни В России, да, то есть вот Была, была отмена смертной казни вот все эти муниципалитеты Какие конкретно вопросы решают эти уважаемые люди Ну вот в каждом случае свои Разные, да. Разные, вопросы, да. да Всемирный день творчества И инновационной деятельности это, Ну вы как творец, поймите поздравления
1: Спасибо.
2: Тирадентес в Бразилии сегодня. Это цветок? Дело в том, что Жоакин Жозе, местный террорист, он был дантистом по образованию, поэтому у него было прозвище Тирадентес, что в переводе с бразильского, с португальского, естественно, вырви зуб Тирадентес. Ну, он, соответственно, был повешен на площади Рио-де-Жанейро, это естественно. Сегодня день основания Рима. Поздравляем. Рим сейчас благополучно зарастает травкой, да. Йомашоа – это у нас день памяти жертв Холокоста, mm -hmm. отмечается, да. Американцы сегодня празднуют день Сан хасинта Дело в том, что за 18 минут они покрошили армию мексиканцев. Потеряв при этом 10, 9 человек своих И отжали у Мексики в этот день Техас Texas. окончательно uh -huh. да, да, да. Ну Хорошо и сегодня повернуть. русский народный Русский народный праздник Родион Ледолом Красивый праздник вот, Ну знаете, вот там, где все-таки зимой был снег Это настоящая проблема Потому что лед начинает вскрываться uh -huh. Правильно? образовывать такие груды Вот и поголов... поговорки такие Глубже пахать Больше хлеба жевать". Хорошо <связь> да, хоть грязь, грязь, топчи, а овес мечи. <связь> не потрудиться так и хлебу не уродиться. Вот. ну и по поводу того, когда нужно сеять овес, а тогда это была нефть. <связь> понимаете, да, для хозяйства, потому что лошади для, для тяговой силы, да. Да. Так вот, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу овса, ну вот хоть грязь мечи, топчи, да. Вот. И когда кричит лягушка надо. Uh -huh. Либо когда крот начинает выходить из своих нор. Крот? Да? Крот. <свят> а, вот. Либо когда распускаются листья на берозе и на дубке. Uh -huh. Так что, ну пока что-то как-то кротов не видно. Не видно Праздник каждый день. Пару, нас... слов о... Пару слов о Риме буквально. Вот в 753 году это все произошло, основан Рим до Рождества Христова, естественно. Так вот, основали Рим Этруски, русские. Это uh -huh. русские, как я уже неоднократно слышал из различных источников, вот, осведомленных, uh -huh. это наши люди. А славяне, вообще, то есть, да? Вообще, мы достаточно плотно наследили на На, на Европе. Uh -huh. Да, в 1619-м Ян Ван Рибик, не, не Рибок, а Рибек это голландец, который основал город кейптаун uh -huh. а сначала он э, написал заявление на работу в голландскую остинскую компанию uh -huh. но это люди которые по всему миру разводили чай наркотики да они называли их специями Понимаете, Сейчас да? Спайсы, вот, да. Вот, вот когда, да, когда, знаете, помните, была такая группа Spice Girls: угу. так это не перечные девчонки, это другое, имеется в виду, ребята. Гораздо да хуже. У них есть песня Spice up your life, да. Угу. Ну, понял, самая такая, самая забойная. А, то есть: поперчи, наперчи свою жизнь. Так вот, не наперчи, другое. В 1735-м Иван Петрович Кулибин, наш изобретатель, самоучка, вот сам обучился и слесарному, и токарному, и часовому делу и бриге починить, если uh -huh. бы надо было, понимаешь, и да? танк. Да, и танк мог. Значит, он придумал, во-первых, водоход. Водоход? Ну-ка, что это да, такое? Да, водоход. Так вот, речное судно с вододействующим двигателем, то есть uh -huh. двигатель, который отбрасывал воду и э, также придумал механический экипаж с педальным приводом. Uh -huh. Он смотрел на всякие эти, ну, вот, брички, да, uh -huh. где ехали господа, например. То есть велобричку придумал? А почему, говорит, господам ногами не посучить не пошел сказать uh -huh. Да, да, да. Потом придумал фейерверки для богатой толпы, ну и говорят, был очень неутомимым неутомим новатором в плане профессиональном, uh -huh. да, но в домашнем быту был крайне консервативен он никогда не курил, никогда не играл в карты, соответственно, никогда не проигрывал, правильно? Ага. Писал стихи, шутил, но был абсолютным трезвенником. Все ну пили, что? а он нет. Да-да-да. Да-да-да, в высоких сапогах, представьте себе, в хафтане в ходил есть, с бородой. Да-да-да. Угу. Ну и, соответственно, над ним прикалывались, а он говорит, пейте-пейте, я здоровее буду. А трижды женат был, третий раз он женился благодаря отсутствию вредных привычек в 70 лет. Какой молодец. Ребята, Mm -hmm. Третья жена родила ему трех дочерей. Mm -hmm. Вообще у него всего было 11 детишек, и всем сыновьям он своим дал образование. Ну а женщины тогда, в общем-то, лучше себя чувствовали mm -hmm. при доме. Ну что ж, сегодня в 1689 В Англии прошла коронация Вильгельма III Оранского uh -huh. вот, И его супруги Марии Стюарт Там история такая, что в качестве Уступки парламенту, ну за то, что его Назначили королем, он Подмахнул так называемый Биль о правах, знаменитый английский да, Который ограничивал абсолютную Власть короля и превратил uh -huh. Англию в конституционную монархию Вот. А зачем Вильгельма подтянули иностранцы, да, На царство? Дело в том, что соперник Соперником Вильгельма были э, династические, э, скажем, легальные, легитимные католики. Uh -huh. А больше всего англичане не хотели, чтобы пришли к власти опять католики в этой э, стране со своей э, странно выдуманной англиканской мирой uh -huh. да? Ну и они согласились. Да хоть черт будет, только бы главное не католик. Ну понимаете, да. А в 1758 Марина Родионовна родилась. Да вот, Арина, няня, няня Пушкина. Слушайте, э, Владуля, а вы помните фамилию Арины Радионовны? Нет, конечно. Вот это самый ведь важный как... вопрос. Ведь фамилия это не Пушкина Это 100%. Вот именно. Так фамилия Яковлева а, да, Яковлева, да. Да. Яковлева, конечно Вот и соответственно Родители-то Пушкиным совершенно не занимались Uh -huh. Вот сегодня и мать, а матери своей вообще он ничего особенного не пишет своих произведений, но ну, именно комплиментарно, да. Мало видел ее, да. Вот, мало видел, да. А вырос, каким замечательным человеком. Да, понимаете, понимаете, да, вот как люди росли. А в 1782 году Фридрих Вильгельм Август Фребель родился. Это немецкий педагог, который придумал детские сады. Mm. А сегодня он был бы горд тем, что детские сады перешли на удаленку. Потому что его изобретение, оно как бы и дальше Но пошло. Это сложно да. представить. Детский сад на удаленке. Это вам сложно представить. Вы в детский сад ходили вообще? Ну конечно. А вы ну, что, что не вы ходили что ли? Так что понимаете? Да поймите. Нет, я самое, тоже что ходили. я ненавидел в детском саду, это дневной да. сон. Не-не-не, это не самое ужасное. Самое это ужасное так. это овощное рагу, Ах. которым все помещение детского сада было пропитано. И ты когда подходил угу. маленький мальчик к этой двери обитой дерьмантином, угу. дергал за ручку а, и оттуда вываливал вот, вот такой Духан, угу. духан этой мерзости, когда, знаете, вот эту, я не знаю, сейчас делают его или нет, но а, вот это из овощей, да, из угу. овощей коричневого цвета подливка, а пенка мерзкий, на молоке, мерзкий запах, мерзкий, понимаешь? Ну вот а, а удаленка же, она лишена запаха. Ты понимаешь, в чем проблема? В этом кайф какой-то, просто кайф. Ну то что это ужасно было, это издевательство, издевательство над вкусом. Ну как может человек, как может человек полюбить сыр бри? Если он в детстве был отравлен, этой мерзостью, ну как, ну что, ну что уходить, значит дальше. А что у нас? В 1816 шарлотта Бранте, это английская писательница, написала Джейн Эйр Ну там один сгорел, ну помню, романтика. Вот умерла непонятно от чего, кстати говоря. А работала гувернанткой, то есть вот тоже не из графьев, как говорится, да? Сегодня у нас а, в 1828 и Полит Адольф Ичтен Тен родился. Это французский теоретик искусства. Ну то есть сам он ничего не умел, угу. но описывал как надо. Видите, да, теоретик, да. Вот у него есть цитаты. Угу. Цитаты, да. Я изучил многих философов и многих котов. Звучит мудрость, опасно. Мудрость котов неизмеримо выше. Или, или в свете, ну то есть в обществе встречаешь людей четырех типов. Влюбленных, так. честолюбивых так. Наблюдателей и дураков Так вот самые счастливые дураки Да, сегодня в 1870 м Друзья мои, до сих пор проблема не решена То есть, о, смотрите-ка, сегодня юбилей 150 лет тому назад На первом Ватиканском соборе Почему на первом Ватиканском? Потому что итальянцы решили Ватикану предоставить автономию государственную И выделить квартал целый Да, вот в Риме Именно в 1870 году И они тут же собрались Так вот они выпустили догматическую конституцию Католической веры И включили туда догмат О непогрешимости Папы Римского Понимаете, да? <сотор> ну, достаточно недавно собрались-то, извините меня, христианство уже почти 2000 лет, а они только надумали. Вот так вот, да. А наши не согласны. Кстати, протестанты тоже не согласны. <сотор> а, да, в 1882-м Перси Уильямс Бриджмен, родился это американский физик, он Нобелевскую премию получил за открытие прибора, позволявшего создавать сверхвысокие давления. <сотор> И, соответственно, физика высоких давлений, когда, э, так сказать, <сотор> на штрех. <сотор> Да, например, в 3000 атмосфер, Представляете, uh -huh. что такое 3000, ну чтобы вы представили, ребята, в баллоне колеса, ну вот автомобильного, uh -huh. да, ну сколько, ну 2,5 максимум, uh -huh. Две спо... ну в грузовике может 3, да, но ну, не больше, а тут 3000 атмосфер, uh -huh. и под этим давлением м, ускоряются реакции. Uh -huh. Вот, например, коксование, вы слышали такое? Да-да-да. Это когда из угля... Алмазы делают да? mm -hmm. Вот, например, да, это ж круто Ну что же, в 1889 Сегодня на Учредительном съезде в Швеции Образована социал-демократическая партия они тогда требовали только одного восьмичасовой рабочий день и всеобщее выборное право. Сегодня это в Швеции главная политическая сила страны. Uh -huh. Ну и когда мы говорим, а вот как вот шведы так интересно живут, странно, да?
1: Шведский да, социалист. Вот. Да. А
2: вот вот это оттуда, вот uh -huh. с этой партии, социал демократической партии все оттуда. Сегодня Фредерик Кук, это исследователь американский в 1908 году добрался до северного полюса планеты. Uh -huh. Вот и ну, Осмотрелся, холодно, все хорошо а В 1913 году В этот день а, изобретена Запатентована застежка молнии но no, англичане называют зиппером его, да. Mm. Вот, вообще, на брюхах, но, понимаете, как тогда консервативно все было. Придумали эту штуку в 2013 году, mm. а впервые на портках она появилась только в 1937.
1: Но они испытывали, должны пройти были пройти эксперименты. Испытывали
2: терпение народа. Мне кажется, что.
1: Попадет палец или еще что-то. Не-не-не, палец, ладно, волосы. Вот я просто и говорю: опасно, опасно. Нет-нет-нет, дело в том, что мы
2: же знаем, мы же знаем, что при капитализме изобретения, которые делают жизнь проще, наталкиваются на интересы тех, ну, кто делал жизнь сложнее. Да, да, да. И мне кажется, производители пуговиц не давали хода. Не давали. Станислав Иосифович Ростоцкий, наш замечательный кинорежиссер, в 22-м mm -hmm. году родился. И дело было в Пенькове. Шикарное и доживем кино, да. до понедельника. Mm -hmm. Шикарное кино. А зори здесь тихие. Белый бим, черное ухо. И на камнях растут деревья. Mm -hmm. Но великий, прекрасный человек.
3: День зяти, Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня
2: рождения! Ух ты! А ей уж 80!
0: Праздник,
5: каждый день! На радиомаяк. Радиомаяк.
2: Так что ж, товарищи, сегодня у нас, как вы говорите, знаете, 21 апреля, правильно, Володуля? Сегодня, в 1932 году, создан Тихоокеанский флот военно-морски морских сил России, Советского Союза. Прекрасно, браво. Ура. Привет, морякам. В 1939 значит, в Ленинграде открылся первый трехзальный кинотеатр в Советском Союзе. Назывался он «Москва». В Ленинграде Москва. В 1944 четвертом году еще идет война, а во Франции женщинам дали всеобщее избирательное право. Вот видите, как оно бывает. Ну и, наконец, в 1947 седьмом году родился сегодня Джеймс Джуэл Астерберг-младший, которого вы, Владик, больше знаете кто, как Игги Попа.
6: Ага. <народный голос> а. 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 Ну, это При... это приличное песня. Это да, Он песня.
2: Конечно. да, да, давайте я вам прочту все-таки про... цитаты. Вы с больше давайте, поймете этого человека давайте. с такой мордой вот э, наглой. Худой. <свят> Когда я лежал в психушке, мой психоаналитик дал мне совет, которым я часто пользуюсь. Он сказал, прежде чем что-то делать, подумай, сможешь ли ты из этого выбраться. <свят> Хорошо. Да, дальше. Секс, извините. Может быть более фактически штукой, чем любовь. Ты знаешь, удался он или нет, понравился ли он тебе или нет, и ты не изменишь своего мнения об этом через 10 лет. Uh -huh. да. Дальше. Всегда ищите поляну, где никто еще не пасся. Ну и парочку еще сообщений. Дальше. что за личность? Мне не стыдно одеваться как женщина, потому что я не считаю, что это постыдно быть женщиной. Да, видимо, какие-то извращенные... Мотивы. Uh -huh. Ну и, наконец, просто настоящий подонок. Смотрите, у меня нет особых предпочтений. Я предпочитаю 5 долларов 3 долларов. Ну вот, вот и пожалуй, и хит все. Послушайте,
1: the да. Вот это классический the да, ну, понятно, что,
2: пассажир это подлец, тревожный, подлец. тревожный <laughs> пассажир. Да, Ребятушки, в пятьдесят пятом году родился, но, к сожалению, ушел несколько лет так. от нас с вами. Крис Арьевич Кельми. Да.
1: Были да, с да. ним в Китае. Вот.
2: Да. Ну, я читала происхождение при псевдонима Крис Кельми. Ну, Дело да. в том, что очень понравился Крису герой Соляриса Крис Кельвин. Но плохо расслышал. Плохо расслышал. Ну, чуть-чуть дайте послушать. Ну кроме этой песни, кстати, Крис написал музыку инструментальную для uh -huh. э, очень популярной у мужчин на, на советском э, телевидении ритмической а, да вы Помните? Да-да-да. Uh -huh. Вот там Нет, женщины в, лось, в лосинах, uh -huh. в блестящих, в обтягивающих. Эх, время было. Демонстрировали, как они могут ноги поднимать отдельно одну от другой. Uh -huh. а, ну, ну Энди Макдауил сегодня родилась в 58 году. Женщина кудрявая. Кудряжка, да. Вот представляет себе ее. Uh -huh. а, кстати первым, значит, прорывом стало ведь участие в фильме «Секс, ложь и видео». Uh -huh. Причем это независимый был фильм То есть в него не вкладывались боссы кинематографической мафии А кстати говоря, фильм должен был называться вовсе не секс ложь и видео А 46-02 Ну, время В девятом году, ну конечно, сегодня родился наш человек с этими стенями в кармане Роберт Смит Роберт, ну конечно Ну конечно А, да, 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 Ну, конечно, конечно, Хорош. группа Q, то есть лекарства, которую очень любили наши парни из кино да, и многие кинолюбые. вещи вдохновлены. Давайте так скажем вдохновлены. В 1964 году сегодня америкосы э, произвели неудачную попытку запустить навигационный свой спутник под названием Транзит. Это у них была предтеча GPS по, задачу, по заданию военно-морского флота американского Они хотели создать группировку для того, чтобы корабли могли ориентироваться Ведь GPS появился только в 1973 году Uh -huh. Вот. И, а, а на борту этого спутника им нужна была батарея. То есть они uh -huh. тогда не умели делать солнечные батареи мощные, да? И они туда засунули ядерную энергетическую установку. Так. Представляете? Uh -huh. А спутник на взлете взорвался, и радиация рассеялась 6. по всему земному шару. 6. Вот uh -huh. уроды. В 1966 году родился Андрей Николаевич Жигалов. Это клоун без грима. Так. Вообще, он это, ну у него отличные постановки. Вы посмотрите, Андрей Жигалов. Mm. Просто вот в Ютубе наберите реально отличный, ну, вот супер клоун Безо всяких носов красных, вот без этой всей заразы, а, э, э, двигается просто невероятно человек. пластика, пластика, да. Но, а песни у него совершенно другие. Вот смотрите, он получил специальность сварщика, mm -hmm. поработал на челябинском тракторном заводе, а потом поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Владик, вы каждый день ходите мимо него по улице пятой. Она да <свят> Да, ну вот чуть-чуть песенку-то дайте нам да. <свят> <свят> Это <свят> не комедия, это серьезная
1: песня <свят> Я смотрю, разносторонний мужчина, да?
2: Нет-нет, серьезно, очень талантливый я, ему
1: слова не ответит
2: да-да-да. Ну нет, mm -hmm. великий человек. Сегодня в 89 году в Пекине на площади Тяньаньмэнь собралась толпа из 100 тысяч студентов. Так. Дело в том, что скончался от инфаркта лидер китайских реформ mm -hmm. Ху Я Ну Не надо, так, да, это китаец, mm -hmm. на что такое. Вот. И, соответственно, студенты начали там протестовать, mm -hmm. требовать реформ.
1: затеили, так. Да-да-да. И
2: летом их подавили, причем mm -hmm. при помощи танков и были многочисленные жертвы. Но специалисты утверждают, что таким образом Китай преодолел, ну, соответственно, раздрай такой uh -huh. либеральный своей, да, на своей территории. А дальше, что у нас интересно, в 2004 году израильского физика Мордехая Вануну выпустили после 18 лет заключения, потому что он рассказал, что у Израиля есть ядерное оружие. Uh -huh, И пить. до сих пор он под присмотром. Ему, кстати, вот он, видимо, тоже сейчас на самоизоляции, ему после выхода из тюрьмы запретили выходить в интернет, потому uh -huh. что очень боялись, что на опять кому-нибудь что-нибудь Но расскажет. они не признаются
1: до сих пор. Ну uh -huh. и
2: сегодня, в 2016 году, не стало принца. Вот уже 4 uh, года. мужчина был. Да, там трагедия-то какая произошла. Ну он как? перед смертью не спал целую неделю. Да что? А умер он из-за передоза э, болеуптоляющими средствами, потому uh -huh. что у него много лет болела нога, сустав. Uh -huh. Вот, Ну чуть-чуть, дайте послушаем. Такая вот история, ну, да Были с ним и Ким Бессингер, и Мадонна он И такой, да, Кармен калач.
1: Электро Была, и Анна Фантастик угу. с ним была да, Сергей, да. вы не врали, но у нас все равно Есть победитель да? Сообщение следующее Тарабань, банщик, тарабань
0: и его друзья
2: Рок-вторник Да, ребятки, это он это Рок-вторник где-то там, а, в который раз заснул беспробудным сном Тим Керби да-да-да-да А Омск уже хотел сказать трудовой на ногах
0: «Зона-55».
2: Ну что же, давайте по мелочи. Амич устроил жену на работу на физкультурно-спортивный центр. Хорошо. Он был там директором, а жену устроил дело производителем. Но на работу она не ходила, хотя исправно получила 200 тысяч рублей из бюджета. Теперь муж может присесть. Вот так. А в Омске активно разыскивают предприятия, которые незаконно работают во время карантина. Вот Ой -ой -ой. Раньше только казино
1: незаконно работали а теперь в общем то многие раньше, раньше за тунеядцами да. гонялись а теперь за теми кто работает поменялись ролями
2: да, Сергей, да, очень да, хорошо. Да, 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 Значит, проверено 550 организаций. В 89 из них выявили нарушения, так или иначе, да. А для мечей организовали онлайн-занятия йогой, гимнастикой и, что самое интересное, дарцем. Ну, дарцем у тех, у кого есть запасной монитор, я понимаю. А мэрия уст, а, установила правила общения с мечами в социальных сетях. Так. Ответ от администрации можно получить за 9 часов. За 9 часов. Ну, то есть, рабочий день плюс обед. Да. И Омской области попытались вывести крупную партию антисептика. Не вышло, не вышло, да-да-да. На Пасху, ну, в воскресенье, а мечи массово нарушали самоизоляцию и садились пьяными за руль. Да, 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 пьяными за руль садились. В Омске продолжаются кражи медицинских масок. Дороги в Омске продолжают поливать хлором. Хорошо. Хорошо, Хлор тонкости не В Омской области за три месяца забраковали четверть тонны хлеба. Потому что не хлеб это был совсем, да. Ну и парочку сообщений: многодетным омичам, во-первых, сделают нормальные дороги к их участкам. Это очень хорошо, правильно? Вот, а, амичи продолжают разводить костры и устраивать пожары Жаль. А, вот. Амичка нашла в маршрутке банковскую карточку и стала ей активно расплачивать. Слушай, до тысячи рублей не надо вводить пин-код, как вот вы так, знаете, мелочи, да? Да. Вот. Ну и совсем уже, как говорится, по мелочи. Вот-вот вам, смотрите, вроде ну, мелочь, да. а приятно. Омские художники в период коронавируса Выменивают картины на еду Значит, туда есть подробности так. Галерея «Левая нога» Хорошая Крепкая. А, да, значит прогуля. значит на ней в ней представлена значит, картина около остановки город водников. Они несут с собой картины, угу. меняют на еду. Вот вообще это очень творческое объединение. Левая, Левая нога. нога да. Основатель этого объединения сначала приносил винки комской станции метро, угу. а также был замечен в Омском парке катающимся в гробу слыш. А вот. ну, это нога Креатив. у кого
1: надо? Нога, да, <свят> да, -да, -да, -да.
0: сергей Стилавин и его друзья. Рок.
2: Вторник. Друзья мои, вы не помните, Владик, в каком году придумали магнитофон? Магнитофон. Ну, да? Потому что... В прошлом веке. Несколько обескуражило, поскольку волонтеры-чтецы рассказывают по телефону российским детям сказки. Так. Рассказали уже 10 тысяч сказок. Сказки. Самое востребованное Морозко. Угу. Ну, там, Стоимость одной сказки,
1: Сергей. Да, это бесплатно, а, бесплатно, а, бесплатно. Очень бесплатно.
2: Называется «Горячая линия в сказку из дома». Хорошо. Вот. Более 10 тысяч звонков от детишек поступило. Ребят, запишите номер. Люди реально рассказывают сказки, но Номер uh -huh. такой 8 800, так uh -huh. 250 10 51 uh -huh. 250 10 51 и там в, живу, в живу, живые люди рассказывают сказки oh, не
1: роботы сообщение wow. пришло из Татарстана да, пишет да. основатель левой ноги Нагиев ну, это просто лежало на поверхности.
2: Россияне стали менее активно закупаться алкоголем, кроме игристого. Кроме игристого, лето Составлен, Может, в ванну Составлен топ-20 городов лучше всех, соблюдающих самоизоляцию. Ну, конечно, Москва и Петербург. Потому что у нас камеры на страже. Правильно, так сказать, да. Роспотребнадзор назвал Число работников в помещении на 50 квадратов так. максимум 5 человек. То 40. есть на человека 10 квадратных метров. ВКонтакте выяснила, о чем мечтают россияне во время самоизоляции: фитнес-браслеты, смартфон, айфон. Среди игровых приставок подбеждает Дэнди. Mm, вот видите, снова Дэнди. А также в виш-листах. Виш-лист. Uh -huh. Это вот пароль. Вот что хочется, да. Ли, а, крем, крем для ног. Что крем вы для говорите, ног. Крем? Крем, ну потому что для ног <свят> В Москве спасли енота Застрявшего в сантехническом шкафу Очень Прекрасно хорошо, Госдума решила прописать Или Прописать об Обязанности соседей по дачным М -м. участкам Ночью не шуметь угу. вот. Ну и пару сообщений буквально Пранкеров, которые вторгаются в онлайн уроки э, В школы угу. Будут отслеживать и подтягивать За это дело угу. а Студентов педагогических институтов Предлагают учить работе в онлайне правильно? Что, да. да. А кто знает, придется им выйти-то в школу реальную. Непонятно Вон в России выпустят тесты на коронавирус для домашних животных. Mm. Да. Ну и, наконец, ну и, наконец, в хозяйственном магазине на Алтае ученикам, у которых нет интернета, в хозяйственном магазине mm. установили коробки, куда ребята приходят и сдают свои домашние работы. Mm. Вот так. Вот все, да. Это удобно.
0: Наука и жизнь.
2: Кстати, из мира науки начнем все-таки с Приморья. Оказывается, возможно пробежать 100 километров на самоизоляции вокруг своей кровати. Ну, это сумасшествие. Вокруг своей кровати человек пробежал
1: 100
2: километров. Нет, когда есть цель, голова не болит. Гадостное сообщение. Швейцарцы выяснили, что мужская борода грязнее собачьей шерсти. Какие мерзавцы, а, а? если мыть? Да. А дальше хуже, мой мальчик. А дальше хуже. Я выбираю выражение просто. Мужской скротум.
1: Правда, другого и не знаю.
2: Оказался хранилищем для ковид-19. Ай, 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 Хранилище я, я, я. Понимаешь? Да, 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 Надо знать, где оно сидит Значит, зло На чем сидит зло? Нет, оно пробирается в самое Понимаешь ли, да Исподнее Животные могут предупреждать об опасности с помощью запаха страха Но человек тоже Говорят, что запах доносится далеко Зачем мы трогаем лицо? Оказывается, этому нас научили обезьяны Им хочется трогать И мы трогаем а в России создали робота дезинфектора Хорошо. Просмотр порнофильмов ведет к импотенции. Жаль, хорошо. хорошо. Симбионты заставили морские лилии стать невкусными. А для что Да, да, симбионты, да, да, да. Ну и наконец физически активные беременные мыши запасли бурый жир для себя и для своих детей мышей. Вот так. Очень хорошо. Новости капитализма Капитализм, ну тут интересно Индия на связи У нас, к сожалению, нет Человека с английским, с индийским акцентом У нас в студии. есть
1: только смех. Да, да, да. Он оплачен, все остальное. Да.
2: Так вот, в Индии муж повторно женился, пока супруга была на карантине с родителями в другом городе. Mm -hmm. Привел к себе другую. Да. Из серьезного Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США. Mm -hmm. Неужели прекращается? Да. А сербская полиция, вот смотрите, в России как? А, всякие предприятия там да, проверяют, чтобы не работали. Mm -hmm. А сербская полиция накрыла подпольные на самоизоляции действующие. Шахматный клуб Да вот так. А, унесенный торнадом. 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 А, а, торнадом. Аттестат нашелся в 50 километрах Ничего от места продажа Мужчина в Америке в штате Техас спрятался от коронавируса в целом собственном городе призраки. Он сё. купил город, который был заброшен в шахтерском а -а -а. поселке, и теперь у него целый город ходит по улицам, что хочет, то и делает. Как зомби. Он, хорошо. Ничего так, японским жрицам любви предложили финансовую помощь. Секс-работники тоже трудящийся элемент. Mm -hmm. Вот именно. Испанцы уже создали виртуальный музей коронавируса. Mm -hmm. Да. Питон съел 20 кур, а на 21 попался. Подавился. Да. 8, 8 парнишек из Кении сымитировали похороны, чтобы путешествовать по стране с гробом и мертвецом. Mm -hmm. вот. И в Китае бабушка так увлеклась игрой с внуком, что проглотила свой зубной протест. Вот так. он большой. Что ж за Глот,
1: глотка, <смех> игра интересная. Внучок, мне нужен новый.
0: Россия криминальная.
2: Подожди, сейчас старый, старый получим. старый достану. Давайте, давайте, реальность, реальность самоизоляции. Женщина самоизолировалась в компании с бывшим мужем и его новой женщиной. А вот самое, самое жесткое сообщение, которое, в принципе, достойно сообщения года. В городе Зубцове пенсионерка вырвала кошелек из рук молодого мужчины и убежала. Вот Такая, смотрите, обратка, обратка пошла, правильно. Сколько можно пенсионеров кошмарить? Значит, в Воронежской области задержали великодушного грабителя, вырвал у бабули 2000 рублей, а та ему в сторону. Сынок, это последний. Он вернулся отдал 1000 Удивительно.
1: Молодец. Ага, вот
2: так вот, да. А россиянка без опыта вождения села за руль и врезалась в здание полиции в Кемеровской области. Прекрасно. И доходить далеко не надо. На Ставрополе дом сбежавшей невесты забросали камнями из-за выкупа. Баку взяла, а сбежала. Вот, после падения с пятого этажа липчанин лишь отряхнулся и ушел. Вот. Геймера задержали в закрытой на карантин московской школе. То есть черт пробрался туда и на школьном компьютере рубился в игры. Житель Тверской, а вот страшное. Житель Тверской области, изместик умершей сожительницы. Которая задолжала ему и не успела вернуть при жизни деньги, так. спилил ей на могиле крест. О -о -о. Вот, вот такие люди, да. В Кузбассе экс-госинспектор на труда осужден за взятку картофеля копалкой. У -у -у -у. Вот. Ну, и пару сообщений буквально. А москвич отомстил соседу-курильщику, измазав его дверь экскрементами. Да, 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 житель Улан Украл телефон, но не нашел работающий ломбард, куда его можно, собственно говоря, сдать, да. Uh -huh. Ну и давайте, что ли, самое такое прекрасное сообщение. А вот да, смотрите, uh -huh. казанец так. украл банковскую карту uh -huh. у своего противника в драке. Теперь внимание, uh -huh. когда тот во время драки заснул. Uh -huh.
1: Владуля, uh -huh. uh, прекрасная композиция. Кто это был? Это, Кто это Black Label Society, как вы говорите вот, на английском. Да-да-да, <связь> <связь> я говорю это именно на английском. <связь> да, значит, ребята, из
2: текущих сообщений. Значит, ну, у нас люди с юмором говорят, раньше отлавливали
1: собак без людей, теперь людей без и собак. И бабушку с зубами пишут, что теперь зубы у нее не только ворота. Вот. <связь> да, полностью. <связь> она полностью воружена, защищена. Воружена, да. <связь> 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 ну и
2: сегодня день экскаваторщика нам Поздравляем Мы поздравляем, поздравляем, ребята Копать надо при любых Глубже При любых обстоятельствах Глубже Да, глубже 37 Значит, смотрите, какая у нас есть новость а, в Казахстане это, правда, произошло, но там а, все равно это наши братья, а, значит, касается и нас. А, курьер пойдет под суд так. за то, что откусил, я бы сказал так, надкусил пиццу, которую нес клиенту. Вот, Вообще гад. Да, пойдет под суд. Есть свидетельство, всего ему 19 лет, он кусал пиццу клиента. Значит, ребята, сегодня, кстати говоря, самая востребованная профессия это курьер. Да. Не будем сожалению. об этом звать. Значит, смотрите. Давайте, короткий формальный опрос. Пожалуйста, отправьте на наш портал WhatsApp просто цифру. Единичку, если вы... А, портал плюс 7967103553. Если вы сейчас на самоизоляции пользуетесь курьерскими услугами, uh -huh. доставку заказываете там еды, товаров а, двойку, если нет. Uh -huh. Ну и большой разговор. Вот как качество сервиса, да, ну и с какими приколами Может, сталкиваетесь. Истории, да, у вас были Насколько uh -huh. хорошо? Я вам расскажу: я пытался <с заказать веб-камеру. Я вам расскажу, да. Сразу после новостей ваши звонки.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Рок вторник. Ну что ж, товарищи, в Казахстане под суд идет 19-летний герой. Человек, который, превозмогая все риски, работал... К этим самым доставщикам угу. пиццы И принеся пиццу клиенту Слишком проголодался, ему, да Протянул ему коробку А пицца была Надкушена Ой -ой -ой. И вот теперь, да, теперь, да Вот такая вот история Неприятная с мужчиной случилась Он рисковал жизнью, а попался на ну, В общем-то на одном невинном укусе Вот И какая им разница, кто там что кусал Правильно, угу. вот этим, которые получатели Значит, ребятушки, я смотрю, у нас Идет активное голосование. Отправьте просто единичку на, нами, на наш портал плюс (7), 7 135533 если вы пользуетесь а, службами доставки. Ну вот э, плащ, например, чтобы вам привезли домой, <соторит> так, куда в нем только идти, непонятно. Значит, плащ или, например, корм собаки О, это или нужно, лампочку, да. да, или еще что-нибудь или стиральную машину, например, заказали или пиццу не двойку, если нет, вот как-то обходитесь без служб доставки, хотя уже, в принципе, ну, сколько, три недели-то мы, uh -huh. да? Да, да, вот три недели, как бы, а кто-то и подольше. Значит, небольшой большой разговор, ребят, 728-7171, наш телефон, э, пожалуйста, ваши звонки, э, с, как, с, как работает в целом? Не то, чтобы, вот Владик говорит, давайте нам, говорит, какие-то смешные истории, не надо смешных, надо правду. Хорошо.
1: Значит, как
2: правда. работает служба доставки? Можете называть, если хорошо работают, значит, хорошо, так и пишите, хорошо, и звоните, а хорошо. если
1: плохо, значит, плохо называть.
2: Если плохо, так и пишете плохо работают и в чем ваши при нарекании пожалуйста можно написать на наш портал опять же если палец еще не 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 устал вот плюс 796 703 5533 а я, я вам расскажу действительно я решил заказать веб-камеру ну, это, это дело банки, такое. вы хотите. Модно, конечно, но а куда еще тащить такое сокровище, да. А, ну и, в общем-то, заказал в магазине под названием, я так дальше фигурально выражаясь скажу. Так. Эль. Эль. L. Вот, ну дальше. А дальше уже все, каждый uh -huh. продолжает как хочет дальше. А может, не продолжать. Ну, неважно. Значит, приняли у меня заказ по телефону. Я, соответственно, сказал, что наличными заплачу во время получения товара. Uh -huh. Вот, это удобно. А, нет, мне даже сказали, что курьер приедет с этим с терминалом. И можно будет uh, да. и uh -huh. можно будет карточку прокатать. Ну, в общем, все удобно, все uh -huh. хорошо. Я говорю, только, пожалуйста, товарищи. И мне, они сами сказали, только... Мы позвоним за час uh -huh. А доставка, говорит Сергей Будет там с 10 утра До 10 вечера ну, я, соответственно, вы же знаете, я встаю рано. Mm -hmm. Все-таки у нас эфиры утренние Из продолжаются. Не Несмотря ни на что, мы как-то хотели пересмотреть нашу mm -hmm. сетку, но что-то это зависло. Mm -hmm. <laughs> ну, и неважно. Все равно, мы же для страны работаем, а не только для отдельных регионов. Ну, вот. И где дрыхнут. Ну, и, соответственно, э, значит, проходит там 12 часов дня, 3 часа дня, 5 часов вечера, 8 часов вечера. Mm -hmm. и я, соответственно, как нормальный человек понимаю, что если до 10 доставка... В Значит, крайний, крайний uh -huh. срок созвона в 9, правильно? Yeah, логично. Я дожидаюсь там в 9, ну, 21 часа 15 минут. Uh -huh. Но ну, а потом мне надо спать уже. Вот, Выключаю телефон, ложусь спать спокойно. Утром 4 неотвеченных звонка выскакивается смс Значит, курьер звонил в 21.46. Ай-яй-яй. То есть за 14 минут до окончания срока, в принципе, доставки. Я, соответственно, думаю, ну ладно, значит, не хотят продать товар, фиг с ним. А через три дня мне звонят из службы, которая курирует доставку, то есть из колл-центра. Минут 10 выясняют, как же все было, значит, значит, почему не доставили, по какому адресу снова привезти товар. То есть опять заполнили все, значит, необходимые бумаги, а потом говорят... Вы знаете, заполнив все бумаги, договорились уже, что на завтра а -а -а. до сна, потом говорят, э, товар
1: кончился. Идиотизм, конечно,
2: Все, все, на этом, значит, такая вот история закончилась, но ничего, я не отчаиваюсь, я знаю, что мне повезет когда-нибудь в следующей жизни. Давайте Сашу из Сыктывкара послушаем, значит, еще раз, ребятушки, ваш опыт контактов со службами доставки. Ну, вот на самоизоляции еда, товары, все остальное, да. Саша, здравствуй, дорогой.
3: Доброе утро, Сергей. Слушайте, да, так с... вообще-то не пользуюсь, тем более едой. Что значит тем более?
1: Ты что, не ешь? Вы что, на ферме живете?
3: Магазин магазин недалеко, все нормально. А вот маски доставляли нормально. Один раз даже с терминалом переносным, другой раз через телефон. Поэтому все устраивает. Почем в
2: Сыктывкаре маски, скажи мне, сынок?
3: Сергей, были где-то 99, даже по 300 закатывали. А сейчас вот заказали крупную партию в госаптеках. 30 рублей.
2: 30 рублей. Okay. И цена а, пошла да, вниз, да, вслед вот, за нефтью. Понятно, давайте. А вот Вячеслав, неужели Вячеслав у нас заказывает что -то? Слав, доброе утро.
3: Сотни, доброе утро. Сотни тысяч раз. Ну не нет, сам нет, же ходит. Не, ну, ну как, вот Среди. сейчас
2: вот за этот месяц сотни тысяч раз. Нет, нет, за uh -huh. этот месяц как раз
3: вообще ничего, потому что я понимаю, что, что грузить людей, может там человек умирает на то, что у него еды нет, картошки, поэтому я там своими глупостями... Потому что я все равно в глупости заказываю. Ну, я помню, как что правило. у вас
2: эти, как его, Анчоус или кто там? Я креветки. Mm -hmm. Креветки, да. Нет. На
3: самом деле кальмары, во-первых.
5: Слушайте, а креветки это блимейская, да, вот история? Нет, я же понимаю, вопрос
3: от доставки. У меня вот два таких смешных случая. В первый случай ко мне заходит мультимиллионер. Говорит: Слушай, Слав, хочу тебе на день рождения сделать подарок? Единственное, коктейльный набор да, Вернее, набор для приготовления коктейлей да, Всякие пробочки, смешания mm -hmm. там Всякие колбочки mm -hmm. Стоит просто, я не, не могу сейчас сказать вам точно Но очень дорого Потому что дорогой, инкрустированный Ну примерно, вот по нынешним
2: временам Очень дорого, сейчас вот сколько вот, мог... под
3: десятку, Под десятку долларов Потому что это для дома, mm -hmm. это не профессиональный для бара Для бариста, да? Mm -hmm. А это для дома, для понтов Ну вот, если он говорит, слушай, я не знаю, какая у тебя кухня Поэтому ты сам подбери себе и коробку цвет, и там, да, он э, меня загрузил, прям при нем, на сайт загрузил, где он это все заказал и оплатил. Мне нужно было только колористическое решение принять. Я mm -hmm. принял это решение там и по внутреннему вот, и все, день доставки. Через 4 дня он мне напоминает, там, смотри, вот здесь 100 раз мне уже написали, доставка будет. Я говорю, хорошо, вот, э, приезжает доставка. И там, ну, какой-то обыкновенный, там, э -э, нерусский человек, да, отдает, единственное, я принял уже смотрю, блин, нифига себе, что-то, он э -э, еще это в бархатной тряпочке, mm -hmm. а, сам вот, как бы, чехол, э -э футляр, где все это лежит, Isn't я смотрю, уже над на на надкрыто, вс я так. так, ну, ладно, ну, на эту чербана смотрю, думаю, ну, ладно, расписался, отдал, он ушел, вот, ну, что-то, мне кажется, подозрение, я раз, и сразу все открылось. Mm -hmm. Мне там обычно все в 500 слофанов упаковано, 900 коробок всяких, кор картона там ну? нет. Ничего этого нет. Я в итоге, да, да, чтобы украть, открываю крышку, а там нету ничего. Вот ну, ни ладно. одной детали, ни пробочки, ни вот этого смесителя. Пробочки. Там, э, не, ну пробка для, да, для коктейля, которую там можно дальше выливать. Э, на, на, на а, а, а где же
2: все-то, Слава?
3: Вот, вот. И я просто, знаете, а еще такой курьерчик, они все такие щупленькие, маленькие. Так нашли? Слава. Нет, 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 я не могу. Десятка зелени. Слушай, тебя кинули. Мне это неудобно. Поэтому я, конечно, написал ему там, спасибо, так здорово. А все думаю, вот нехорошие люди. Это первый случай. А второй случай на сайте вот только стало модно балансиаторы, да, вот огромные кеды. Я думаю, нифига себе, 35, 40 тысяч везде стоит. И тут, э, как всегда, да, не дай бог, ты посмотришь в сторону чего-нибудь, тебе мгновенно рекламы сыпятся миллионы этих предложений. Mm. И тут на дом из сайтов у нас оригинальная с паспортами всякой фигни 17 тысяч. Mm. Mm -hmm. Я думаю, нифига себе, ну ладно, все-таки 17 лучше, а там понты, все-таки надо купить кусочек себе понтов. Я mm. заказываю кусочек себе понтов и привозит мне вот это полосягу за 17 тысяч mm -hmm. и.. Это не то, что левак, даже коробка вся чмошная, убитая. Я говорю, я думаю, курьер, слушай, мне нафиг, ты мне за говорю, кого такая, меня а держишь? Давайте-ка давайте возврат, вот тебе товар я убрать не буду, давайте деньги мне назад. Ну, он, естественно, что на него наезжать, да, на охранника, когда он выполняет э, распоряжение начальника. Я начинаю собачиться с этим, ну, в вот итоге деньги вернули. Потому mm. что когда-то не вы, знаете, такая лива Где все там mm -hmm. скли, замазаны Грязнющие эти малысяки
2: Вячеслав, Вячеслав Вот мне, честно говоря, больше всего жалко Пробочку Пробочка, да, ушла, утекла Я понимаю, Пробка самая классная, мне кажется Да, да, спасибо Жена, вот давай, товарищи, значит Ваши встречи со службой доставки Как они работают? Ваша оценка, ваши Реальные, значит, встречи Наш квадратный на связь выходит из-под коряги Жена во время самоизоляции стала по воскресеньям, кстати, как она отличает воскресенье от среды, стала по, по воскресеньям а, заказывать «Джанкфуд». Джанкфуд, ты слышишь, красиво, что он говорит-то? фуд да. uh -huh. uh -huh. uh -huh. это, это, короче, уличная еда, uh -huh. быстрая еда. И с Бигмачной аргументирует это тем, что ей хочется разнообразия и повкуснее, видимо, чем готовит наш герой. Хотя заказывает в основном кри ветки, видимо, кривые. И какую-нибудь булку с котлетой, а ведь в нормальное время ела мою, стрепню с аппетитом, за обе щеки уплетала, за обе щеки. Дмитрий квадратный, да? Вот такая вот.
1: Краснодарский история. край, доброе да. утро. За магазин Сочи Пэтс». Работает идеально. Спасибо им большое от моих животных, пишет Лилия из города Сочи. Вот видите? Да, да, да. А, находясь
2: ежедневно на работе, без курьера никуда,
1: угу. а, вот ничего не работает. Из Москвы вот, пишет. Дальше. Пишет Дима: живу в деревне, все есть, спасибо. Мы рады есть. за вас, Дима!
2: Да, 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 да. А, вот, а, да. Есть серьезное нарекание. Вот Мука, общ... голос общественности, давайте. товарищи. Претензии, предложения. Прошу все скидываться. Ну, не деньгами, а предложениями. Из Питера. Есть серьезное нарекание. Ни одна эта доставка не привозит алкоголь. Что за дела? Алкоголь это что? Не продукт? Это что? Не товар? И дальше огромное количество восклицательных и вообразительных знаков. Ну, кстати, этот вопрос пробовали решить. Помните, с доставкой лекарств? Я так понимаю, с этим. Сейчас лекарства ну, вот. тоже должны А Вопрос есть, доставлять. значит, ребята, ваш опыт, ваш опыт контактов со службами доставки сейчас. Поделитесь.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Рок
2: вторник. Заказали товарищи пиццу э, в Казахстане, а uh -huh. принес 19-летний курьер, а она надкушена. Теперь курьер идет за на uh -huh. Вот. Э, вообще, это люди героической профессии. Они на вахте, они на посту. Да, но, конечно, встречаются отдельные, как говорится, элементы. Но мы говорим в целом об организации. Э, я вот вижу сейчас уже статистику. 22,8 э, нашей утренней аудитории э, значит, заявили о том, что пользуются на самоизоляции доставкой. Возможно, возможно, друзья мои, в Москве, где сейчас-то, в принципе, большинство еще дрыхнет, вот, соответственно, эта цифра повыше. Но вот в целом по стране такая, 22,80 Если хотите на нее повлиять, отправьте единичку а, на наш номер плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3, Если пользуетесь доставкой еды или товаров, на самоизоляции двоечку, если нет. Потому что вот есть такие, например, аргументы, Владик. Так. Э, и раньше не было понятно, как они там туда наплюют. Вот, понимаешь, да. и ну, надо верить людям. Из Ярославля, ну, что вообще вы... ну,
1: верить людям? Верить Маслова. людям это одно. <свят> так и спросить, плевали, Давайте, нет? Давай, читайте, <свят> пожалуйста. Вот, Московская область. Один раз в длительном ожидании стиралки в новую квартиру устал и уснул. Но доставщик за 40 минут разбудил. Я mm -hmm. им очень доволен. Понятно. А Вот другая ситуация. Mm -hmm. Из Ярославля они пишут, Заказали стиралку еще
2: до самоизоляции, но с началом самоизоляции магазин «Эль» о, смотри, так, тот же, вот тот же. Да, mm -hmm. послал нас и сказал, что может быть привезут в мае. Может быть <laughs> привезут. Себе. Слушайте, а руководство знает, что в принципе продажи, э, 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 так сказать, хромают из-за вот как ну, раз логистики. Интересно волка, да. просто. Руководство, наверное, думает, что все тип-топ и, так сказать, э, и думает, что-то не растут продажи. Mm -hmm. А вот в том числе и
1: поэтому... Волга область Заказывал джойстик в магазине М. Написали, что доставят через день все четенько. Курьер с чеком в маске пишет вот Дмитрий. Mm -hmm. Прекрасно, а вот mm -hmm. Юрец, не курец. Юрец давайте. Из Екатеринбурга. Заказывали
2: два раза сушенки. Владик. Сушенки. Может быть, тушенки. Мы на этой неделе знакомимся с новыми Да, ребята, значит, курец, это у нас Александр Григорьевич. это курильщик. Это курильщик, так называемый. А сушенка — А вот сушенка — это вообще... Либо сушенка, либо
1: тушенка. Да-да-да, смотрите,
2: значит, привозили ребята в варежках и масках. Варежки — это, видимо, перчатки. Весь товар был с наклейками для проверки качества. Надкусить его было бы сложно. В целом доставкой довольны. Ну, о чем идет речь, О вообще не понимаю.
1: Это какие Парни, да.
2: напишите, что это такое Давайте Иру послушаем, Давай. она из Ирина, Иринушка, доброе утро да. Доброе утро Иринушка, Я... заказывайте джангфуд.
6: фуд Нет У меня был такой интересный опыт Я не очень часто заказываю какие-то товары Тем более онлайн Ну тут, значит, раньше приходили на почту А потом они сказали, что можно только через курьерскую службу И, естественно, значит Приходит мне смс на телефон Ваш товар прибыл ну, этот, телефон курьерской службы такой-то. Я сейчас я должна позвонить по этому телефону, что ли? Я его набираю. Это было в 9 утра, я дозвонилась только в 2 часа дня. Отвечает такой сонный голос, я он не здрасте, что а такое. -а. Я говорю, вы знаете, вот ваш телефон у меня тут высветился Вы курьер или вы этот, диспетчер? Ну, мне посылка должна прийти Может, вы на ферму позвоните? Он такой сонный Ну, я приеду к вам часа через два но Он приехал часа через четыре, через три Это такое было чудо вы знаете, вот есть такой контингент, вот, который в машинах, в шапках ездит, в, в этой возвязанной шапке, значит, он штаны вытянуты какие-то трико. Я думала, он просто какой-нибудь огородник. Это Ехал по пути одежда. к себе на огород. И ко мне заехал так это. Мои кошки сразу стали к нему принюхиваться. Я поняла, что это уже. Э, э, а это что не заказывали-то,
2: Иринушка? Угу.
6: Да я заказывала подарок своей сестре вот, uh -huh. Из Москвы, там фирма какая-то И потом в следующий раз Когда уже этот, мне позвонили Опять курьер второй раз надо было заказать Когда курьер, курьер сам позвонил Я сказала, а можно на почту О, такой радостный, да-да, конечно, конечно Потому что сейчас, как говорится, нет Понимаю,
2: понимаю, себе, сервис, мне, да, сервис я еще думал... идиот Только сервис еще, но ничего, скоро все его познают да. И из Яку... Спасибо, Ириночка Семен из Якутска Иногда заказывают доставку продуктов В складчину с соседями. Mm. Да, да, дома, да, да, нас, да тут, что... нас тут тоже в деревне соседи активизировались, mm -hmm. начали заказывать себе всякие эти самые. Mm -hmm. Соль заказали. Ты приколись. Складчина. Соль!
1: В хорошем смысле, mm -hmm. я имею в виду. Да, пожалуйста, а, Нидер, сообщение из Нидерландов. Заказал, не, заказывал непромокаемые подушки для топчанчика, чтобы на террасе лежа на спутнике смотреть. В день доставки э, раздались три звука, некий объект грохнул о входную дверь, проз, прозвонил звонок и протоптали, потоптались вниз по лестнице. Выхожу, стоят угу. коробки с подушками, спускаюсь вниз еще на пару ступеней. А там машина доставки, и курьер машет рукой. Из-за закрытого окна, ну, видимо, чтобы не зароситься, его, э, махнул ему обратно Александр Гага. Гага? Гага. -га. Нет, это не наш. Это там, не же наши, этот, но... там же трибуна. они даже не выходят из машины.
2: Давайте из Амурской область на связи Рашида. Я пользовался разными услугами доставки, и более-менее было все нормально, но сейчас я купила собаку. Ничего и имею все. право официально выйти на прогулку, и по дороге можно зайти в любой магазин. Собака
1: — это дешевле, чем платить курьером. Uh -huh. <laughs> ну вот, да, uh -huh. пожалуйста. Заказывал в, рестор в Ресторе Курьер, ну это Apple, видимо, в Курьер ну приехал да. быстро, но без маски и без перчаток, Денис. Uh -huh. А мне пару раз
2: доставляли из стула, пишет товарищ, мебель и ванну как раз в 22.00. Uh -huh. Тоже уже не ожидал. Говорят, что в некоторых случаях таким образом пытаются доставить некондиционный товар, так как люди uh -huh. уже не готовы в это время осматривать, вот, а подписывают бумажки без осмотра в, в темноте, я так понимаю. да? Uh -huh. Ну вот, прям бальзам на душу, что вашего кровососа кинули. Все вот. так
1: радуются, что да, да, что-то да, да, у да. него не выходит. Да, да, Но не то.
2: Пробочка не выходит Да, и пишут, что дорогущее.
1: сушенка это все-таки суши Mm -hmm. ага. Ну, прекрасно. Из
2: Омска mm -hmm. стало скучно на карантине с супругой. Да, и думаю, раскрашу карантинные будни. Позвонил в секс-шоп. Oh. Работают. Заказал то, что понравилось. Погодите, погодите, <с вам еще не понравилось. Вы просто фантазируете. На
1: глаз понравилось. Приехал
2: курьер с сумасшедшей улыбкой на лице на весь подъезд. Выпалил вас. Приветствует магазин Секс-игрушек. Получите ваш товар и смазывайте в подарок Какая очень блядь, было неудобно а? очень было неудобно значит ребята результаты следующие для курьеров работа в ближайшее время непочатый край потому что только 26,6 целых в нашей большой федеральной аудитории пользуются на самоизоляции курьерскими доставками а 73 и три десятых еще не пользуются так что вот да вперед дальше курьеры Друзья мои, наш специальный проект, посвященный промышленности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, продолжается. И сегодня нас ждет история боевой машины «Катюша», Легендарный, естественно, не менее легендарный, чем «Танк Т-34». А я хочу поприветствовать на прямой связи с нашей студией Юрия Альбертовича Кнутова. Юрий Альбертович, доброе утро! Здравствуйте. Большое вам спасибо, что вы сегодня с нами, с нашими слушателями. Военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны в этом часе. И Юрий Альбертович, вот если говорить о реактивной да, артиллерии, правильно формулировка? Правильно. Можно? правильно. Да. Вот, то я периодически готовлю обзоры исторических событий, но уж не первый год для нашего утреннего шоу, нашей утренней программы, и неоднократно встречал вот реактивных, попыток создать реактивное оружие уже году, ну, где-то в 19 веке. То есть во второй половине 19 века, причем нашими военными инженерами, артиллеристами, вот, которые, я так понимаю, использовали вот эти снаряды реактивные, и причем даже успешные. Вы, как вот специалист непосредственно уже в этой области, какой период истории вот человечества можете назвать вот первыми попытками создать что-то подобное да когда у снаряда есть еще и своя собственная тяга получается да вот для того чтобы добраться до врага
4: но вообще это Свойственно китайцам то есть китай конечно как с изобретением пороха начал применять его в начале, ну как в общем то какой-то для пиротехнических шоу Которые отпугивали злых духов А в последующем и в качестве военного оружия То есть применялись в частности копья К которым привязывались пороховые ускорители Таким образом Копье превращалась фактически ну, В реальное Какое-то поражающее средство И эти средства В общем-то наносили довольно большой ущерб противнику Более того, даже использовали В то время и пушки Из бамбука делался ствол, 2-3 выстрела Они могли выдержать не больше да. Но особенно вот эффективны оказались вот эти вот летающие копья. Другое дело, mm -hmm. что порох был дорогой, и поэтому активного массового применения это не нашло. Ну, а если говорить о Европе, то, конечно, ну, я уже не говорю об артиллерии, а вот если мы говорим о реактивных снарядах, то, конечно, в годы, вы правильно сказали, в XIX веке проводились эксперименты, а вот реальное уже применение было... В годы Первой мировой войны. Угу. Причем интересно, были такие ракеты, они назывались ракеты Леприера. То есть, они устанавливались на первые самолеты. Угу. На этих, они подвешивались на да, крыльях, на крыльях находились. Они небольшие электроподжик у них осуществлялся, они предназначались для поражения воздушных шаров. Воздушные шары в то время представляли очень большую опасность. То есть поднимался воздушный шар на линии фронта. Угу. Он назывался привязной Потому что был привязан Там находился э, от него наблюдатель На воздушном угу. шаре Он корректировал артиллерийский огонь ну, И по телефону такой, да, получается? <связь> И по телефону информация передавалась Своим артиллеристам И нужно было вот эти шары сбивать И как их сбивать, в общем-то, было очень сложно И в конце XIX века У нас, вот, в частности, проводили На полигонах и в Германии И в других странах э, Стрельбы из легких артиллерийских орудия, которые устанавливали на специальные лафеты, такие подставки, которые позволяли пушкам ну, смотреть, скажем так, в горизонт, в зенит. Uh -huh. отсюда название, зенитные. Uh -huh. вот. И таким образом вести огонь по вот этим вот шарам. Но как оказалось, что попасть в привезной шар не так-то просто. И, в общем-то, это требовало серьезных усилий и большого расхода снарядов, даже в привезной, не в, не в тот, который двигался. Ну а в последующем Вот эти вот ракеты Леприера Их стали, пытались в годы Первой мировой войны Французы применять для обстрела самолетов mm -hmm. Но ну, в общем-то Скорость была низкая, точность низкая От этого отказались Хотя были случаи, даже несколько случаев Были повреждения mm -hmm. самолетов mm -hmm. А вот э, ракеты, которые Становились на, под крыльями бипланов да. Биплан это два крыла, вы, все, вы понимаете. Да, то а, вот эти вот ракеты, они, в общем-то, более-менее себя неплохо зарекомендовали и даже использовались в нашей армии как в белой, так и в красной.
2: <говорит> uh -huh. Ну, я, я читал тоже об ужасах э, Первой мировой гражданской войны, когда ну, вот, с одной стороны да, вот, на самолетах применяться начинали уже э, э, революционные для, <говорит> для армии ракеты, да, а с другой стороны, они скидывали для, против кавари... кавалеристов э, э, эти э, э, наборы ножей, я так понимаю, да, которые вот, э, неслись со страшной скоростью вниз Не протыкали прямо и всадника, и лошадь. Ужас какой-то. Вот рядом вот, э, 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 космической условно говоря в кавычках эра да, когда ракета и какое-то средневековье ужасное как из какой-то какой сказки ужасов пропытки так сказать во время войны с ведьмами вот юрий альберович а что касается вот начала работ уже в нашей стране вот реактив, по реактивной авиации, кого мы можем назвать в качестве вот самого первого инженера, да, разработчика, который в этой сфере начал что-то, вести расчеты, просчеты?
4: Но вы знаете, вообще есть определенный такой перечень наших российских конструкторов, которые несли серьезный вклад вот, в создание реактивных снарядов В первую очередь для самолетов Почему? Потому что, как мы уже с вами говорили, во Франции уже такие ракеты существовали Ну, во-первых, в 1916 году профессор Граве Иван Платонович создал желатиновый порох Mm -hmm. То есть он совершенствовал бездымный порох И вот на основе его появился желатин вот А в вот чем преимущество
2: его... было именно желатинового?
4: А, в плотности То есть а -а -а. В, горении, в горении То есть он горел более равномерно Uh -huh. Соответственно, в последующем вот, разработчики Тихомеров, Артемьев из газодинамической лаборатории, они стали, занялись разработкой вот подобного типа реактивных снарядов для самолетов как раз на основе вот такого пороха. А в 1930, ну, к 1933 году уже Петропавловский как раз и другие сотрудники газодинамической лаборатории, они использовали... Вот им удалось создать Реактивные снаряды различных калибров Причем которые можно было применять Как в авиации, так и с наземных установок Но э, Я бы так еще сказал, что здесь Уже появляется возможность для Создания многозарядных авиационных И э, наземных установок И это в общем достаточно такой серьезный прорыв Я считаю А в последующем у нас появляется Уже создается реактивный институт который. Э, им руководил Лангемак. И mm -hmm. вот на основе вот этих вот работ этого реактивного института у нас уже в 1937-38 году появляются первые реактивные снаряды. И для самолетов мы их устанавливаем на истребители 15, 16 и 153. Mm -hmm. И причем уже применяем непосредственно в боевых действиях на Халхенголе. Mm -hmm. Причем они получили название РС-82. То есть реактивный снаряд калибра 82 миллиметра. Mm -hmm. Он подвешивался под крылья И известно, что такими снарядами Ну, вообще таких вот четких документальных свидетельств нет Но есть как бы вот воспоминания летчиков О том, что в ходе боев в общей сложности Было сбито этими снарядами 13 японских самолетов угу. то, есть были,
2: то есть это были ракеты класса, говорят современным языком, воздух-воздух,
4: да? Да, но неуправляемые Неуправляемые, да. Да. Но то, есть для они... того,
2: чтобы, то есть для того, чтобы поразить противника, нужно было зайти ему четко в хвост, я так понимаю. Правильно? Не обязательно,
4: не обязательно, можно было. И на пролете <как> здесь важно было определить, ну, точно попасть, конечно. Почему? Потому что, э, как правило, использовался контактный взрыватель, то есть точное попадание оно гарантировало стопроцентное уничтожение. Угу. Но, собственно говоря, вы правы, ведь в последующем... Эти снаряды стали уже использовать на штурмовиках. Мы знаем, илах их, mm. их подвешивали под крылья и для проведения штурмовок они, в общем-то, играли достаточно серьезную роль, оказывали на противника. Хотя проблема в чем была: нужно было достаточно, нужно было практически абсолютно точно попасть в танк. Да. Либо, да, а это было сделать сложно, учитывая ту вот, не скажем, обстановку, которая была в воздухе Ведь по нашим самолетам стреляли из земли немецкие зенитки действовала истребительная авиация Мессершмитта Поэтому это было сложно И в последующем стали отдавать предпочтение специальным э, таким минам Которые сбрасывались, они были достаточно недорогие Изготавливались в деревянных ящиках Угу. Но имелась специфическая мощная взрывчатка Которая сверху прожала броню практически любого фашистского танка Но вот первоначально РС использовали И они наводили больше даже Не столько поражали а Сколько угу. вот психологический эффект от их, от их использования Был, конечно, очень-очень серьезный Ну угу. и самое интересное То, что уже вот появляются с началом войны установки в том числе, вспоминаем Первую мировую войну, в связи с тем, что не хватало зениток, аэродромы охраняли самодельными устройствами, которые вот там же непосредственно умельцы, которые занимались ремонтом самолетов, пушек авиационных, <сёк> они же делали и установки с реактивными снарядами, которые отгоняли немецкие самолеты. То Может есть быть, это такая
2: реактивная зенитка да, Однозарядная да, получается
4: Да, абсолютно вы правильно оценили вот. И как раз они, кстати, довольно До 1943 года Мы их широко угу. применяем
2: да, а, Юрий Альбертович, а вот идея залпового огня кому пришла? Ну, чтобы у нас не как бы не один там рельс да был, по которому разгоняется этот реактивный снаряд, а как мы знаем в Катюше, значит там два ряда же получается, да, вот этих да, снарядов это, 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 это... и да-да-да, вот кому принадлежит эта идея именно находка мысль?
4: Но вы знаете, два ряда это позже появилось, вначале был один ряд, и это чисто наше российское изобретение, мы, собственно говоря, и в чем ведь еще ценность всей конструкции, ну, рельсовые направляющие, примитивный артиллерийский лафет, который позволяет разворачивать всю эту конструкцию там влево-вправо и по вертикали, да. и, соответственно, то есть наводить ее. И все остальное уже определялось непосредственно ракетой, хотя ракеты тоже были очень-очень простыми. И по своей конструкции Но здесь очень интересная история Вот тот порох, который использовался Он, конечно, был достаточно Его произвести было очень сложно Потому что когда <связывая> вот его спекали Там образовались различные трещины Эти трещины создавали неравномерность в горении И эта неравномерность в горении В конце концов могла приводить Просто даже к взрыву снаряда при пуске И поражению своих Военнослужащих, которые обслуживали установку, выводила из строя эту установку. И поэтому нужно было найти специальные присадки. И вот эти эксперименты, они есть очень интересная такая информация. Мне приходилось ее читать, но она спорная, но заслуживает внимания. Почему? Потому что есть версия, что вот эта вот присадка, которая обеспечивала стабильное горение, мы ее покупали у немцев. И когда началась война. А поставки-то закончились естественно, естественно, эти поставки Были прекращены И была поставлена задача В очень короткие сроки такую присадку разработать Она буквально там составляла Не больше одного процента во, всем, mm. вот во всей этой системе,
2: она обеспечивала э, задачу, чтобы снаряд не взрывался на старте, а, да, я так понимаю?
4: Нет, она делала так, как что порох горел равномерно, с одной mm. стороны, и с другой стороны, при по, вот, заполнении самого снаряда порохом, не, не было никаких трещин внутри. Ага. Потому что трещина, она не обеспечивает равномерность, да, равномерность горения, образуются газы, да, и возникает опасность взрыва. И мы в последующем, даже вот, используя наши вот эти вот шарашки, и так далее, потому что, к сожалению, часть разработчиков вот, первых снарядов для «Катюши», они же тоже были незаконно осуждены, находились в шарашках, и потом да. к ним обратились а, за помощью, и они в кратчайшие сроки смогли разработать вот аналогичную нашу присадку, и эта присадка сыграла немаловажную роль. Но тут еще, опять же, интересная история. Она уже касается непосредственно производства в годы войны пороха, потому что первый период основной завод у нас находился на Украине. Угу. И так как Украина в 1941 году практически попала э, под оккупацию, завод вывезли, э, mm -hmm. успели вывести, но э, все производство наладить было сложно. И, собственно говоря, мощ мощностей его не хватало. И машин было много, а снарядов не хватало. Поэтому была ситуация, вот особенно в 1941 году, когда Катюша приходилось просто вывозить в тыл, и они стояли без дела, из-за того, что нечем было стрелять. Но одновременно мы обратились к американцам. Мы попросили американцев помочь нам срочно построить вот подобный завод на Урале. Американцы согласились. Причем это было даже указание личное Сталина. Американцы согласились на это. И э, завод такой... Э, сказали, мы вам построим ну, вот если по всем нормам два года. О -о -о. Ну, мы, да, мы говорим: ну, нам это много, э, два года ждать. Но ну, давайте за полтора, но ну, это будет стоить дороже, там, настолько. Ты посчитали, а -а -а. сказали, насколько. Мы сказали, хорошо, значит, мы согласны. А за год сможете мы говорят. Они говорят: и, говорит, за год сможем, но будет стоить еще дороже.
5: Вот коммерция.
4: Да, тут для нас уже, в общем-то, вопрос был и жизни, и смерти, а не цены. Мы согласились. И вот они начали строить завод, и, в общем-то, наши конструктора были в шоке. Инженеры, точнее. Mm -hmm. а, значит, площадку залили бетоном и стали mm -hmm. ставить оборудование без стены, без крыши. Мы возмутились, как так, что такое Они говорят, а чего вы переживать. Мы сейчас, это же завод у вас временный ага. а, На годы войны Мы его сейчас брезентом это накроем Здесь э, временные э, ага. на покрытия поставим Укрытие э, Подгоним, соответственно, пушки тепловые И все будет да. благополучно И, и будете работать, да? да. да. Юрий Альбертович,
2: мы п -п продолжим После выпуска новостей, новостей спорта Юрий Кнутов, военный историк И директор музея войск против воздуха. Слушная оборона сегодня с нами в прямом эфире в рамках проекта «Тыл. История боевой машины Катюши». В рамках проекта «Тыл» сегодня у нас речь о легендарной «Катюше». С нами на связи в этот день Юрий Альбертович Кнутов, военный историк и директор Музея войск противовоздушной обороны. Я напомню, что мы остановились с Юрием Альбертовичем на предложении американцев заплатить побольше и построить завод по производству необходимых химикатов э, э, так сказать, на ровном месте под прикрытием тентов с Тепловыми пушками И наши инженеры только качали головой Разве так можно строить, да, Юрий Альбертович?
4: Я с вами согласен, но, в общем-то, учитывая военное время, конечно, пришлось согласиться. И самое главное, что это решение оказалось очень правильным. Почему? Потому что вообще, Катюш, ведь они внесли очень серьезный вклад в победу над гитлеровской Германией, особенно в Сталинградскую битву. Но я чуть-чуть бы хотел вернуться. Вот, да. а, Как я уже говорил, в 1939 году на Халкинголе первое применение было снарядов, а потом в Испанскую, во время Испанской войны мы ставили эти ракеты также подкрыли наших скоростных бомбардировщиков и применяли там. И там уже появилось, появлялось название «Катюша». А использовали мы их также и во время Советско-финской войны. И вот самое интересное, один из снарядов «Катюши» не взорвался. Вот, mm -hmm. выпущенный из по, по противнику, по финскому, по финам. Фины нашли этот снаряд и потом передали его в 1939 году немцам. И на основе этого снаряда немцы разработали вот свой, пох, свою похожую установку. Она, конечно, была на порядок хуже, уступала нашей, но, во всяком случае, вот толчком послужил как раз вот снаряд от Катюши. А мы наладили производство и во время Сталинградской битвы... Э ведь получилось так, что операция это готовилась комплексно и должна была участвовать активно авиация. Но из-за погоды... Авиация применяться не могла в силу того, что было большая облачность, облачность. Да. Да, да, И поэтому было принято решение усилить количество артиллерии. И артиллерия действительно сыграла свою решающую роль. И с тех пор, вот 19 ноября 1942 года, начало Сталинградского сражения, это день ракетных войск и артиллерии в нашей стране. И в первую очередь как раз это вот дань памяти. Память Катюши. Ну, а вот боевое применение вообще началось в при... в... впервые в сорок первом году это середина июля когда мы обстреляли вначале там небольшой участок такая опытная стрельба была батареи под командованием капитана Флерова. город Рудня мы обстреливали а через два дня обстреляли станцию Орша в Беларуси где находилось большое количество эшелонов. конечно разрушения были катастрофические самое интересное что были использованы снаряды снаряженный термитом. То есть да. температура горения 4000 градусов. И эти снаряды, наз... сокращенно, назывались кат, термитные. Mm -hmm. И кат То, -ка. То есть название да -да -да. кат послужило вот в том числе для появления слова катюша. Ну и здесь же и песня, мы знаем, знаменитая выходила да. на берег катюша, да, вот как раз обстрел Орши велся а, с, как раз с высокого места, вот как раз над рекой. Mm -hmm. То есть вот эта вот позиция, она, в общем-то, совпадала со словами песни. И поэтому вот появилось такое название «Катюша». Юрий Альбертович, названия...
2: да. да -да -да. а в чем, в чем был залог вот такой разрушительной силы? Ну, кроме термита, вот именно у этих установок да, артиллерийских, получается,
4: ну, вы знаете, вот термит вообще, кстати, вот после того, как его применили в Сталинграде, есть тоже такая версия, что немцы обратились к нам и потребовали, чтобы мы прекратили использовать эти снаряды. Все вот, иначе они будут применять против нас химическое оружие. Настолько была разрушительная сила. И, собственно говоря, мы перешли действительно на фугасные, зажигательные. И, причем интересно, в Ленинграде немцы против нас тоже применяли похожие снаряды. Мы... Несколько снарядов не взорвалось. Мы их разобрали из Создали свои снаряды Похожие Создали свои установки Которые активно применяли против Германии это чистое ленинградское изобретение большого калибра там 300 миллиметров mm -hmm. то есть внутри находилось продукты переработки нефти, которые вызывали сильнейший э, такой эффект горения высокую тоже температуру так что это в общем то был достаточно серьезный ущерб немцам наносился ну а потом мы усовершенствовали все время эти снаряды мы повышали их точность вначале точность была крайне низкая поэтому стрелять можно было только по площадям в последующем улучшенной точности появились снаряды. То есть, а благодаря и... чему?
2: Ведь это неуправляемые же ракеты, правильно?
4: Да, да. Но мы в том числе ведь изучали и немецкие. У немцев было очень интересно. У нас если один, одно реактивное сопло было mm -hmm. и четыре таких стабилизатора, то немцы, они сделали как бы несколько сопел, большое количество, газ mm -hmm. вырывался под углом и закручивал снаряд. И за счет этого немецкий снаряд летел более точно. Он Но закручивался
2: нормальный... как... В нарезном орудии да, да, вот, да, на... да,
4: да, 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 абсолютно верно И таким образом мы этот, этот опыт Тоже использовали И тоже э, внесли определенные изменения И снаряд также э, Закручивался и точность возросла в разы то есть где-то uh -huh. в 3-5 раз а, Интересно то, что вот даже Применяли при штурме Берлина uh -huh. а, Вот брали большие снаряды На маленькой дальности их нужно было Использовать, это было невозможно Поэтому брали прям полностью ящик а, Выбивали переднюю стенку uh -huh. Подводили электропровода И вот, например, какое-то укрепление На расстоянии 50-30 метров На него uh -huh. прямо из ящика запускался снаряд и Прямо из раз... ящика? Да, то есть даже вот такие вот вещи ага. использовали наши да. друзья. Мои,
2: друзья мои с нами сегодня на связи Юрий Альбертович Кнутов, военный историк. Тыл Друзья мои, сегодня с нами на прямой связи Юрий Альбертович Кнутов, директор музея войск противовоздушной обороны, военный историк. Мы о Катюше говорим. Юрия, Юрий Альбертович, а вот такой вопрос в популярном, в одном популярном фильме «Укращение огня», который посвящен советской космонавтике, вот герой, который на экране проживает некоторые фрагменты жизни, Сергей Павлович Королева, рассказывает, что и, как бы и он был связан с «Катюшами» непосредственно. Это правда?
4: Ну, вообще, разработка ракетной техники, конечно, тогда вот занимался у нас как бы единый центр. И, естественно, все будущие наши ракетчики, они были связаны в том числе и с «Катюшами». И самое интересное, то, что вот мы об этом не говорим, но я хотел бы сакцентировать внимание, то, что немецкое ракетостроение, вот твердотопливные их минометы реактивные, они были созданы на основе наших Катюш, американцы, так как нам помогали строить завод по производству пороха, они получили технологию, которая позволила им потом создавать твердотопливные ракеты, которыми они на сегодняшний день очень-очень гордятся. То есть, если бы не мы, то во всяком случае прорывы бы многие страны бы в этом отношении не имели. Мы действительно являемся законодателями создания ракет на твердом топливе. И в, вот в наше время мы хорошо известной системы и град, и смерч, и ураган, и торнадо. Это великолепнейшие системы, которые закупаются многими странами мира. Мы их модернизируем, мы добиваемся с помощью нашей системы ГЛОНАСС высочайшей точности, когда ракета практически, что называется, метр в метр поражает цель. Мы создали системы, которые на сегодняшний день являются просто уникальными. И вот в основе всего этого лежит наши Катюши. Да даже вот эти вот наши современные ракеты «Калибр», собственно говоря, крылатые, но там же тоже используются двигатели на твердом топливе, «Искандеры» э, и так далее. <связывая> Юрий Альбертович, можем... а, Здесь... а, да. а чтобы,
2: мы понимали, чтобы мы понимали, это же есть такие два, грубо говоря, течения да, параллельных, это, это ракеты на жидком топливе и на твердом, да. а какие, да -да -да. Есть, какие есть преимущества у той и у другой системы?
4: Вот если мы говорим о ракетах на жидком топливе, они, конечно, более капризные. То есть здесь вопросы заправки, хранения этих ракет, там, агрессивное топливо. Mm -hmm. Это, в общем, накладывает сложности. Но в то же время мощность этих ракет, скорость, дальность, забрасываемый вес, они намного больше, чем у ракет твердотопливных. Твердотопливные ракеты минимальное обслуживание, срок хранения большой, но ну, а минус, как я уже сказал, это вот вес, который можно забросить, и скорости, управляемая тяга. То есть мы здесь можем э, скоростью маневрировать, мы можем другими параметрами маневрировать твердотопливно. Здесь скорость горения практически стабильна. Поэтому да. каждый ракет, тип ракеты имеет свои плюсы, свои минусы. Да. Юрий Альбертович, еще,
2: можно, еще, можно еще вопрос? А вы упомянули ГЛОНАСС. И что ж получается? Теперь вот а, те системы, а, которые пришли на смену Катюшам, да, там ГРАД, они да. и, и, имеют... А, управляемые ракеты, то есть там умная-умная да. стоит система внутри.
4: Да, но ну это в первую очередь большой дальности касается ураган, торнадо, вот этих вот. Ну и, собственно говоря, мы сейчас уже потихонечку и внедряем, вы правильно сказали, снаряды обычные артиллерийские большой дальности, которые позволяют нам с абсолютной точностью, благодаря системам наведения спутникам, поражать цели, в том числе движущиеся. Это уникальная технология, которую делают на сегодня ну, практически только США и мы.
2: Ага. Юрий Альберч, а чтобы мы примерно понимали Как говорится, члены кружков юной техник <с> вот. Без специального, да, так сказать Инженерного образ образования, но тем не менее Чтобы представить, у этих снарядов Которые могут, как говорится, подруливать вот, да. Будучи выпущенными Из обычной пушки У них там, получается, какие-то Лепестки есть, стабилизаторы Которые его направляют Или там... это при помощи реактивных Каких-то элементов?
4: Да, да, вы правильно говорите, это в первую очередь, конечно, управляемые малень, небольшие реактивные двигатели, которые э, дают определенные импульсы, наводят таким образом э, на цель вот ракету. Угу. Кстати, видите, современные ракеты противовоздушные, противоракетные обороны, которые вот в первую очередь э, сейчас у нас поступают на вооружение, как раз они тоже твердотопливные, в этом тоже заслуга снарядов, катюши, то есть та технология, э, которая была разработана в годы войны у нас в стране, я еще раз хочу подчеркнуть, которую взаимствовали, скопировали во многом немцы и американцы, она как раз лежит в основе вот этих вот наших современных ракет, и она позволяет с высочайшей точностью поражать цели, что доказывает боевые действия в Сирии против различных дронов, и в том числе и снарядов Катюши, которые применяют самодельные, самодельные снаряды Катюши, которые террористы применяют против нашей авиабазы в Мими. Мы их сбиваем своими средствами, противоракетами фактически, комплексов Тор и Панцирь. Поэтому, mm -hmm. да, я считаю, что вклад Катюши огромнейший, и о нем еще можно говорить долго и долго, и поэтому неудивительно, что такое большое количество памятников, на которых установлена э, машина, э, соответственно, э, с реактивной системой залпового огня. И я не удивляюсь, что так много фильмов, и думаю, что об этом еще можно очень-очень долго говорить, потому да. что действительно много неизвестных моментов и неизвестных сторон, о которых мы да. еще не знаем, и которые нам только приоткрываются.
2: Да, Юрий Альберт, я вас от имени наших слушателей искренне благодарю за очень интересный рассказ. К сожалению, время, когда у нас интересные рассказчики в эфире протекает молниеносно, но я рад с вами теперь познакомиться, хотя и так заочно через Skype, и будем иметь в виду, и будем при возможности вас приглашать к новому, к новому общению в эфире Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны с
4: нами в этом часе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.